0: Baik Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah mahabad. Para pendengar radio streaming dan mengaji, kita kembali di program kita program podcast radio streaming dan mengaji. Dan senang sekali bisa kembali di hari Senin. Dan hari ini hari Senin. Ya. Hari Senin. Iya hari Senin. Biasa kita membahas serial Menempah generasi ilmiah ya bang ya. Dan kita Sudah masuk ke fase terakhir Kemarin ada fase syabab Dan hari ini juga Adalah episode terakhir Dari serial menempah generasi ilmiah ya. Dan kita Mengangkat sebuah judul Atau pembahasan ada Untayan nasihat seorang ayah uh, Tapi Bukan berarti karena episode terakhir Menjadi episode perpisahan gitu masih ya, nggak ya. Insyaallah kita akan menyambung pembahasan berikutnya masih bersama guru kita yang alhamdulillah juga sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita di studio kita Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah taala dan juga bersama Bang Jiang nanti insyaallah kalau Bang Jiang berkenan. Ya. Uh, kita belum tahu ya Bang pembahasannya belum tahu ke depannya dan kita fokuskan dulu pembahasannya masih di serial Manfaat Gerhas Ilmiah ini ada episode terakhir Untayan Nasihat Seorang Ayah. Kita langsung aja ke Ustad silahkan Ustaz. Bismillah Alhamdulillah Wa salatu
1: wassalamu ala rasulullah Wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum Bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'du Para pendengar yang dimulaikan oleh Allah Alhamdulillah ini uh, Pertemuan yang terakhir dalam pembahasan menempah uh, generasi ilmi ya mana kita sudah Menyebutkan dari awal fase-fase yang memang dijelaskan oleh Para ulama dengan pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan fasanya Dari mulai itu tufulah Bahkan dari ketika berada di dalam rahim seorang ibu Kemudian ketika dia lahir tufulah Kemudian tamiz Murakoh Kemudian balik atau syabab Dan inilah fase-fase yang memang akan dilalui oleh uh, manusia Ada yang memang sudah sampai pada fasanya Sampai dia tua Atau bahkan ada yang tidak sampai Ini sesuai dengan ajal yang memang sudah ditetapkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan e, pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat suatu tema Berkaitan tentang nasihat seorang ayah Dan nasihat seorang ayah ini kita ambil dari e, Pelajaran Luqman al-Hakim Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan e, hikmah kepada Luqman al-Hakim Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ina Lukman al hikmah dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Lukman diberikan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala ilmu diberikan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala kebijaksanaan sehingga dari lisannya itu keluar kata-kata yang bijak terutama dalam pendidikan maka ini teramat penting bagi seorang pendidik Apakah dia seorang guru orang tua yang memang, jiwanya diperintahkan untuk mendidik anak-anaknya agar dia mendapatkan anak yang soleh dan soleha maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan nama Luqman di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran walaupun dia bukan seorang Nabi ya para ulama menjelaskan bahwasanya Luqman ini adalah seorang budak budak hitam Habasyah kemudian Al-Imam Mujahid mengatakan suatu ketika ketika Uh, beliau sedang berceramah Di dalam suatu majelis Maka ada salah seorang laki-laki datang Menjumpai beliau Lalu mengatakan kepada Luqman Ya bukankah engkau dahulu yang mengembala Kambing di tempat ini dan tempat itu Maka Luqman mengatakan Benar Lalu apa yang menghantarkanmu sampai Kepada derajat seperti ini Maka Luqman mengatakan Benar, itu benar Di dalam berbicara Dan diam terhadap hal-hal yang memang bukan urusanku jadi ketika menyampaikan ini perkara-perkara yang benar dan tidak menyampaikan perkara yang memang tidak ada manfaatnya dan ini sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan awli asmud barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik atau diam begitu juga Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan Min husni islamil mar'i Tarkuhumala ya'nihi Di antara tanda baiknya Islam seseorang Itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat Nah ternyata Inilah yang dilakukan oleh Luqman al-Hakim Sehingga dia mendapatkan Derajat yang beliau dapatkan Pada saat itu Dengan izin dan karunia dari Allah subhanahu wa taala Lalu bagaimana Dengan nasihat yang disampaikan oleh Luqman Kepada anak-anaknya Maka kita akan mulai dari nasihat yang pertama Yang ini menjadi uh, Tolak ukur dan Awal pembelajaran Yang kita sampaikan kepada anak-anak kita Karena ini merupakan perkara yang sangat penting Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Luqman ayat yang ke-13 Ini nasihat yang pertama Nasihat yang pertama yang disampaikan seorang ayah kepada anaknya wa ya la la dzulmun dan ingatlah ketika lukman berkata kepada anaknya pada waktu ia memberi pelajaran kepadanya ya lukman memberikan pengajaran kepada anak-anaknya apa yang dikatakan lukman kepada anak-anaknya beliau mengatakan hai anakku janganlah kamu mempersekutukan allah sesungguhnya mempersekutukan Allah berbuat syirik kepada Allah ini merupakan kezaliman yang besar. Lihat anak dari Luqman, apa pertama yang diajarkan dinasihatkan oleh bapaknya? Nasihat yang pertama, untaian nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya adalah jangan sampai anak-anaknya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, hendaklah seorang ayah yang fokus pada pendidikan anaknya Untuk memberikan hak Allah subhanahu wa ta'ala Jadi hak Allah subhanahu wa ta'ala itu Lebih dikedepankan daripada hak yang lainnya Apa itu hak Allah? Ini sebagaimana yang pernah ditanyakan Oleh Nabi s.a.w. kepada Mu'ad ibn Jabal Pada saat Rasulullah memboncing Mu'ad ibn Jabal Nabi bertanya kepada Mu'ad Ya Mu'ad Atadrimah hakkullah alal ibad Wa ma hakkul ibad Allah Wahai mu'at, tahukah engkau hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah? Maka mu'at mengatakan Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah saw mengatakan: Hakul Allah ala ibad, ayak bunuh walayushrikubihi syaa. Adapun hak Allah terhadap hambanya, hendaklah dia beribadah semata-mata kepada Allah dan jangan dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi apa yang dinasihatkan oleh Luqman kepada anaknya Agar anak-anaknya jauh dari perbuatan syirik Tidak lain ini adalah untuk memberikan hak Allah ta'ala Dan ketika hak Allah ini sudah diberikan oleh seorang hamba Maka seorang hamba itu akan mendapatkan hak dari Allah ta'ala Hamba mendapatkan haknya dari Allah SWT Apa dia? Al-Layu'adhiba Allah tidak akan mengadap hamba-hambanya yang tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ibadah apapun hendaknya didasarkan pada tauhid dan keikhlasan hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin tahapan-tahapan yang kita sebutkan tadi terkadang ada anak yang memang belum kita bisa kasih pemahaman tentang keikhlasan tapi kata-kata ucapan-ucapan berkaitan tentang ikhlas ya kemudian kalimat-kalimat tauhid la illallah, zikir-zikir yang lainnya hendaknya sudah mulai memang dibiasakan kepada si anak. Ya perkataan-perkataan yang baik, ya mengganti perkataan-perkataan yang memang tidak wajar untuk diucapkan bagi anak-anak yang memang usianya demikian. Jadi nasihat yang pertama ini adalah nasihat yang paling penting ya agar anak-anaknya, agar anak-anak kita ya tidak jatuh ke dalam kesyirikan karena siapapun dia ketika dia sudah jatuh ke dalam kesyirikan maka Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan ampuni dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini nggak akan dapat penolong tidak ada penolong baginya ya di akhirat kelak dan tempatnya adalah neraka ini nasihat yang yang pertama dari Alukman Al, Al Hakim nah Allah, Allah
0: baik Para pendengar radio stream Medan Mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast yang ini Di episode terakhir serial Menempah Generasi Ilmiah Bisa bertanya melalui whatsapp di nomor 0813 6255 6255 Atau komentar di youtube maupun Meda, uh, instagramnya Medan Mengaji Di umur berapa tadi start? yang udah bisa dibahasakan atau diwasiatkan ke Atau diberikan pemahaman-pemahaman uh, tentang uh, bahwasannya harus bertauhid be, jangan sampai terjatuh dengan kesyir, kesyirikan itu di umur berapa sana?
1: Nah, ini di usia-usia tamyiz.
0: Di usia tamis.
1: Uh, Nabi SAW wasallam pernah menyampaikan kepada uh, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas di mana pada saat usia Ibnu Abbas itu masih 6 atau 7 tahun dan ini memang usia-usia tamis Yang memperkenalkan bagaimana pentingnya penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin di usia-usia sebelumnya, usia-usia tufulah Ini tidak mengapa kita mengatakan mengajarkan kepada anak-anak untuk apa melatih mengatakan la ilaha illallah, kalimat-kalimat taubah. Ini tidak mengapa. Walaupun pada pada akhirnya si anak belum faham. Ya si anak belum paham Tapi di usia terus, ya usia tamies, kemudian usia murahakoh, sampai pada akhirnya mereka sudah mendapatkan beban taklif yaitu di usia balik mereka sudah benar-benar faham. nah demikian jadi di usia-usia tamiz yang mereka sudah mulai memahami maka hendaknya mereka diperkenalkan kepada diperkenalkan kepada tauhid ini ya apa kata Nabi kepada Tuhan Abbas yang usianya masih 6 atau 7 tahun beliau mengatakan jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu jadi di usia seperti itu si anak sudah mulai difahamkan kepada bagaimana cara menjaga Allah Ternyata cara menjaga Allah adalah dengan cara Yang melaksanakan syariat-syariat Nah seperti itu dia nah.
0: Baik Ustadz kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk uh, Assalamualaikum warahmatullahi Ustad.
1: Assalamualaikum
0: Ayah saya sudah lama tidak bekerja Beliau dalam keadaan sehat Selama ini ibu saya yang bekerja mencari nafkah Hingga kami anak-anaknya dapat menyelesaikan pendidikan Sering sekali terjadi pertengkaran Antara kedua Orang tua saya Namun ibu saya tidak mau Tidak mau menceraikan ayah saya Dengan alasan kasihan jika anak-anaknya Harus menjadi korban Broken home Mohon nasihatnya Ustadz untuk ibu saya Dan juga saya sebagai anak Karena saya sering stres jika orang tua saya Sudah bertengkar Terima kasih Silahkan,
1: Nah ini masalah yang memang uh, Pelik ya terjadi di Rumah tangga, di mana seorang suami ya, dia tidak memberikan hak-hak uh, istri dan anak-anaknya. Dia tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Dan ini bakal timpang ketika seorang suami yang memang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan untuk melindungi keluarganya, untuk mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Ini tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya. Dan hendaknya difahami bahwasanya ketika dia sudah menjadi kepala keluarga, lalu mengabaikan istri dan anak-anaknya, Allah akan tanya nanti pada hari kiamat. Wa an setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpin seorang suami. Dia akan dimintai pertanggungjawab terhadap istri dan anak-anaknya. Sudahkah dia menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang Suami sebagai seorang ayah Yang memberikan nafkah Lahir dan batinnya Nah kalau seandainya dia tidak Menjalankan kewajiban-kewajibannya Ini bakal ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat kelak. Di sisi lain Bagi anak Hendaknya dia tetap berbakti kepada orang tuanya Karena bakti kepada orang tua Ini wajib Bagaimanapun dia mendapatkan orang tuanya Setelah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 Waqadha rabbuka alla Ta'budu illa iya Wa biwalidaini ihsana Dan Rabbu telah memerintahkan Supaya kamu jangan beribadah kepada Selain dia Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu Dengan sebaik-baiknya Artinya ini bukan pilihan kita Kita mendapatkan orang tua Yang seperti itu, orang tua seorang bapak yang memang tidak tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya dia wajib tetap berbakti kepada orang tuanya bagaimanapun dia dapatkan ya bagaimanapun dia mendapatkan orang tuanya tidak bertanggung jawab kepada ibunya tidak bertanggung jawab pada dirinya dia wajib tetap berbakti kepada orang tuanya semampunya ya semampunya kemudian kepada sang ibu hendaknya dia bersabar dan mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ya, agar segala kesulitan-kesulitan yang dialaminya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau alasan si ibu tadi tidak minta cerai dari suaminya, ya padahal sudah ada Udur yang memang diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta cerai dari dari suaminya. Ya salah satunya apa? Salah satunya ketika eh, si suami sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada ya istrinya. Maka dia boleh meminta cerai. Namun pilihannya apa? Pilihannya dia bersabar, dia khawatir kalau seandainya uh, dia memisahkan diri dari, dari suaminya, kemudian anak-anaknya mengalami pendidikan yang tidak sempurna, ya kemudian mereka juga uh, tidak mendapatkan perhatian yang penuh. Maka sikap seperti ini adalah sikap yang baik. Hanya saja tetaplah dia terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan dan banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan وَمَنْ يَتَّقِلْ لَهَا يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan berikan jalan keluar Dan Pesan kita kepada ya, Sang ibu dan Anak yang bertanya Hendaknya terus memperbaiki ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena yakinlah hati manusia Di tangan Allah Allah boleh balikkan sesuai dengan kehendak Allah Boleh jadi hari ini Ya suami tidak peduli dengan istri dan anak-anaknya. Boleh jadi tidak peduli. Tapi ketika anak ataupun sang ibu terus bertakwa kepada Allah, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mustahil pada akhirnya si bapak atau suaminya ini mendapatkan hidayah. Teruslah meminta kepada Allah, jangan pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah yang akan memberikan jalan keluar. Ya yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan hidayah kepada siapa. Nam,
0: Allah alam. Bang Jiang Bang. <laughs> sehat. Sehat. Tapi
2: ini mau nanya sebetulnya, Ustaz, <laughs> <laughs> kalau tadi kan posisinya si penanya ini sampai bisa menimbulkan stres. Boleh nggak kalau Sandy, ya, kalau ada pada stres-stres cabut aja lah rumah dulu samping ani, atau memberikan ancaman, Pak? Kalau bapak sama ibu nggak damai juga, pingin di rumah. Kan kadang ada mau anak kayak gitu kan ya.
0: Kalau sempat dibilang, ya udah pinggir Iya, <laughs> <aku. laughs> boleh kayak gitu, Ustaz. Kita yang rugi.
2: <laughs> Karena ujung-ujungnya kan bisa jadi penyakit buat dia ini. Seperti yang ditanyakan oleh penanya. bahwasanya bisa jadi stres oh, gitu. Iya. Yes. Hmm. Ya sebenarnya ketika
1: dia keluar dari, apa namanya, lingkup keluarganya yang uh, ada masalah seperti itu. Apakah ini salah satu dari jalan keluar? Tidak juga, bukan jalan keluar. Ya, maka jalan keluar adalah Fas'alu ahla zikr inkuntum la ta'lamun ta Bertanyalah kepada yang lebih faham Ya sekiranya engkau tidak mengetahui Jadi segala unek-unek yang ada di dalam hati Mungkin dia tidak tahan lagi Pada akhirnya Ya muncullah emosi ketidaksabaran Dan dia mengatakan kepada orang tuanya demikian Mengatakan kepada bapaknya demikian Dan dia akan lari Maka carilah Tanyalah kepada yang lebih faham dan lebih dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan solusi ketika si anak keluar dari rumahnya ya dengan istilahnya minggat seperti itu benar-benar dia tinggalkan orang tuanya, ini bukan solusi. Ya, kalau dia mengerti agama, Faham tentang syariat, di mana dia tetap diperintahkan untuk berbakti kepada orang tuanya, dia akan bersabar. Boleh jadi dia menjadi penengah. Ya, dengan ilmunya, kemudian dengan sabarnya dan dengan yakinnya Dia menjadi penengah, menjadi pengislah Di antara kedua orang tuanya Atau dia memberikan Solusi kepada si bapak, mungkin ada Pekerjaan-pekerjaan yang memang dia nggak sanggup Ya, dia tidak Bisa melaksanakannya, ya karena Kondisi, karena satu dan lain Halnya, sehingga dia tidak bisa bekerja Seperti itu, mungkin si anak memberikan Solusi, ya maka Tepat kalau seandainya di bertanya Kepada orang yang faham, yang mengerti Kondisi keluarganya, ya Dialah salah satu yang bisa yang memang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada dirinya, memberikan taufik dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dengan sebab dialah kedua orang tuanya menjadi baik. Nah, kalau kedua orang tuanya menjadi baik dengan sebab dia, ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini kebaikan yang didapatkan? Ya, mendamaikan dua orang yang bertikai, apalagi yang bertikai di sini adalah orang tuanya. Ya. di luar sana ketika dia mendamaikan dua orang yang bertikai saja pahalanya besar. Apalagi yang didamaikan di sini siapa? Orang tuanya. Karena bukan hanya itu, setan, iblis ikut serta di dalamnya. Bukankah ketika dia meletakkan singgasananya di atas laut, kemudian dia mengirim pasukan-pasukannya untuk menyesatkan manusia dan ternyata kesesatan yang paling besar yang paling rusak dilakukan adalah ketika Memisahkan antara suami dan istri Nah seperti itu Dan boleh jadi usia pernikahan Mereka juga bukan terbilang Singkat, singkat ya. sampai uh, Mereka memiliki anak yang sudah Dewasa, yang sudah balik, ini kan lama Ya ini, ini lama Jangan sampai usia pernikahan yang lama Ini pada akhirnya berantakan Ya karena apa, karena uh, Memperturutkan hawa nafsu Mengikuti talbis iblis Sehingga mau tidak mau Akhirnya berpisah satu dengan yang lainnya Jadi hendaklah bersabar dengan kondisi seperti itu Ya kemudian Teruslah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya sampai kapan? Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan jalan keluar ya Boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala Ingin menguji kita ya Kesabaran kita berdoa kepada Allah Itu sampai kapan? Ya apakah kita termasuk ke dalam orang-orang yang Minta segera, minta Disegerakan, dikabulkannya doa Kalau dia termasuk ke dalam orang yang minta disegerakan dikabulkannya doa, bukankah ini bagian dari istijjal yang istijjal ini nggak akan dikabulkan. Terburu-buru. Ya, teruslah bersabar kepada Allah yang meminta pertolongan kepada Allah wastainu bisabri Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar
0: dan dan
1: salat. Naam.
0: Baik, start. Berarti itu tadi kaidah juga ya, Ustaz. Itu termasuk ayat, Maksudnya ketika memang Uh, hak kita tidak dipenuhi tapi kewajiban kita harus tetap kita jalankan gitu tetap. walaupun hak kita nggak dipenuhi gitu.
1: Nah, nah ketika hak kita tidak dipenuhi, kewajiban kita terus kita laksanakan. Karena apa? Pada saat kita melaksanakan kewajiban yang merintahkan kita melaksanakan kewajiban siapa? Allah. Tatkala hak kita kita tidak dapatkan dari orang tua kita, maka minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah lah yang memberikan hak-hak kita nantinya. Allah yang akan balas Nah seperti itu eh, Istri yang taat kepada suaminya Orang eh, anak yang taat kepada orang tuanya Tidak mendapatkan balasan yang setimpal Ya suami tidak memperhatikan istrinya Orang tua tidak memperhatikan anaknya Pada saat dia melakukan ketaatan Yang memerintahkan untuk melakukan ketaatan kepada orang tuanya Kepada suaminya adalah Allah Maka mintalah haknya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya boleh jadi Allah berikan di dunia dan pastinya Allah akan berikan balasan di akhirat, nah demikian
0: baik Stad, sebelum kita baca, bacakan pertanyaan yang sudah masuk um, apa nggak sebaiknya dilanjutkan dulu poin
2: berikutnya takut gak sampai takut kan? gak selesai so, Nah benar juga <tinyan>
1: yeah, yeah. <tinyan> nah para pendengar yang dimuliakan oleh Allah yang kedua nasihat yang kedua Nasihat yang pertama tadi berusaha untuk menjauhkan dari perbuatan syirik Karena apapun amalan yang kita lakukan gak ada manfaat ya Dengan adanya kesyirikan Maka fahamkan anak kita Pentingnya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Pentingnya memunculkan rasa takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya karena kan Terkadang si anak itu takutnya kepada siapa Takut kepada hantu ini tidak boleh Ya takut kepada jin Ini tidak boleh Nah demikian Baik yang kedua Allah mengetahui keadaan hambanya. Ini nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Lukman kepada anaknya. Pada ayat selanjutnya Allah katakan, ya bunia, inna intakum habbatin min fi samawati Allah. khabir. Lukman berkata, hai anakku, sesungguhnya Jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi Dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi Niscaya Allah akan mendatangkan atau membalasnya Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui nah. Nasihat ini adalah nasihat yang agung Nasihat yang kedua Dimana diantara nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Allah maha luas lagi maha mengetahui Memahamkan kepada anak Bahawa segala gerak-geriknya Segala perbuatannya ini Diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga si anak Ketika dia mengetahui bahasanya Allah melihat Allah mengetahui segala gerak-geriknya Maka apa hasil yang didapatkan Ketika anak memahami Di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah ini Dia akan berlaku jujur Ia, Dia akan berlaku jujur Apa adanya Ia, Dia tidak akan berbohong dan dia akan menjaga dirinya ketika dikatakan bahwasanya segala kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan segala keburukan akan dibalas dengan keburukan maka dia akan berhati-hati menanamkan pengetahuan seperti ini kepada anak bukan suatu yang mudah apalagi di tengah-tengah anak-anak kita yang memang terkadang mereka bisa lurus, terkadang mereka 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 bengkok ya, salah seperti itu. Nah, oleh karenanya Nasihat yang kedua ini juga nasihat yang sangat berharga. Memahamkan kepada anak di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang dilakukannya, Allah tahu. Baik itu kebaikan ataupun keburukan, Allah tahu. Dan kedua-duanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha Luas, Allah Maha Mengetahui. Bagaimanapun seorang anak menyembunyikan kesalahannya, mungkin orang tuanya Terkecoh dengan kata-kata si anak tapi lambat laun Allah subhanahu wa ta'ala akan bongkar dia ya Sepandai-pandai tupai melompat, dia akan jatuh juga Sepandai-pandai si anak berbohong, akan terbongkar juga kebohongannya Nah ketika terbongkar kebohongannya, pasti orang tuanya marah Maka memahamkan kepada anak untuk jujur walaupun salah ya untuk jujur waktu walaupun salah. Nah, di waktu kecil itulah pemahaman tentang sikap jujur itu sangat penting. Karena kalau sedari kecil dia dipahamkan dengan kebohongan, dengan kedustaan, dengan menyembunyikan sesuatu sebagaimana poin-poin yang pernah kita sebutkan. Ya ketika dia melakukan sesuatu, dia khawatir kalau seandainya perbuatannya itu diketahui oleh orang tuanya. Ketika muncul kekhawatiran tadi, dia melakukan sesuatu, dia khawatir, dia takut ketahuan oleh orang tuanya. Pasti perbuatan yang dilakukannya ini bakal menimbulkan kemarahan orang tua Makanya dia bersembunyi Makanya dia berusaha untuk menutupinya Maka difahamkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ini Sebagaimana nasihat dari e, luqman kepada anaknya Sekecil apapun yang dilakukan oleh si anak Baik atau buruknya Allah tahu ya, Sehingga pahamkan kepada dia Kalaupun dia salah terus terang sampaikan dan jangan berbohong Ya, jangan, jangan berbohong. Latih mereka untuk jujur, karena sifat ini ya ada saja pada diri anak untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan terkadang e, ketika anak-anak kita kita ajarkan pentingnya bersumpah, dia tidak faham itu arti sumpah itu bagaimana. Ya sehingga e, kerap kali ketika dia mengatakan ingin menguatkan perbuatannya dikatakan wallahi, tapi dia nggak tahu apa itu wallahi, hanya ikut-ikutan saja. Yeah. Dia tidak tahu konsekuensinya itu apa Maka fahamkan Ya yeah, kepada si anak Pentingnya untuk jujur walaupun salah Fahamkan kepada si anak Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui segala sesuatu Gerak-gerik yang dilakukan oleh si anak Nah demikian
0: Baik Para pendengar redistri Medan Mengaji yang mau bergabung kembali Bisa bertanya melalui whatsapp Ataupun komentar di youtube Maupun instagramnya Medan Mengaji Ustadz, Kita kembali bacakan pertanyaan yang udah masuk okay. Bismillah Afwan Ustadz izin bertanya Bagaimana hukumnya jika nanti Ana menikah yang jadi wali nikah Adik Ana karena bapak Ana Tidak pernah memberi restu Setiap, setiap Ana ta'aruf Dengan yang semanhaj Atau ibu ana juga bilang Kalau bapak nggak mau nikahkan pakai wali hakim Saja, tapi bapak suruh Tanda tangani surat penyerahan Wali, bagaimana hukumnya Ustadz, apakah nikah ana sah Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum
1: Nah, baik Pernikahan yang seperti ini ketika Diwakilkan dengan wali yang lain tatkala wali yang sah ini Tidak mau menjadi wali Bukan karena Sebab-sebab yang syar'i. Ya kalau dia sebab-sebab yang syar'i, misal wali nikah atau orang tuanya melihat calonnya ini seorang pemaksiat, ya bohong, kemudian nggak jelas dan dia khawatir, maka ini perkara yang syar'i. Tapi kalau alasan-alasan yang tidak syar'i seperti dia tidak ingin menikahkan anaknya karena melihat anaknya ikut pengajian ini dan itu, ya sudah mengenal sunnah, sudah berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala sudah istiqomah di atasnya dan dia tidak ingin mendapatkan uh, apa namanya calon yang seperti anaknya seperti itu. Nah, di sini ada masalah, kenapa orang tuanya tidak meridhoi? Kenapa orang tuanya tidak mau menjadi walinya? Hendaknya dalam hal ini kita nasihatkan kepada sang penanya, hendaklah senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Meskipun dia tidak suka dengan apa yang kita sekarang berada di atasnya. Karena memang ini adalah ujian. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang telah mengatakan Wa jaalna li fitnatan atas birun. Kami jadikan sebahagian kalian atas sebahagian yang lain fitnah. Apakah kalian sabar, anak? Ya, dia terfitnah dengan orang tuanya. Orang tuanya terfitnah dengan anaknya. Suami terfitnah dengan istrinya. Istri terfitnah dengan uh, terfitnah dengan suaminya. Seperti itu. Atas birun. Apakah kalian bisa bersabar? Mungkin ada yang salah pada diri kita sehingga. Ya orang tua tidak mau merustui, tidak mau menjadi wali kita. Ya, maka cari tahu apa masalahnya. Kemudian dudukkan permasalahannya apa. Cari jalan keluarnya bagaimana. Apakah sikap sikap kita selama ini yang salah, tidak perhatian dengan orang tua? Maka cari tahu lah. Karena permasalahannya ketika anti menikah dengan apa namanya Iqbal yang memang sudah cocok satu mahluk. Masalahnya bukan sehari dua hari berhadapan dengan dengan orang tua. Ya akan seterusnya. Apakah siap nanti uh, calon anti nanti menikah dengan anti siap berhadapan dengan orang tua yang memang dari asalnya sudah tidak suka. Nah maka hendaknya cari tahu masalahnya apa, ya cari tahu masalahnya apa kemudian uh, temukanlah solusinya. Bagaimana solusinya supaya apa supaya kalaupun pada akhirnya memang berat hati orang tua menjadi wali ini boleh diganti dengan wali yang lain tidak masalah pernikahannya sah. kecuali tadi kita katakan bahwasanya udurnya benar, ini udurnya tidak benar, ini udurnya bukan, udon, bukan udur yang syar'i. kalau bukan udur yang syar'i, para ulama mengatakan boleh digantikan dengan wali yang yang lain dalam hal ini siapa? adiknya tidak mengapa, atau kakeknya karena perwalian itu dari atas ketika dari atas tidak ada, maka dari bawah nah seperti itu dia, jadi boleh tidak mengapa, hanya saja ya permasalahannya adalah hendaknya memperbaiki mu'amal dengan Dengan orang tua, karena pernikahan nanti Dengan calon nanti bukan Sehari dua hari akan berlanjut Maka carilah, ya carilah Solusinya, ya supaya apa Supaya pernikahannya berjalan Kemudian ketika sudah menikah juga Mu'amalahnya juga tetap baik dengan orang tua Nah demikian
2: oh. Memang harus dekat sama <laughs> <antulang> <laughs> pesan Ustaz gitu.
0: Atau mungkin Mungkin bisa ini ya ada Cari apa namanya apa namanya kalau penengah mediator?
2: Oh mediator.
0: Misalnya uaknya atau
2: mm abang
0: paham, abang ayah atau carilah yang ya.
1: memang disegani oleh orang tua mm -hmm. ya seperti abangnya memang pamannya atau siapa gitu mm -hmm. yang bisa menengahi apa masalahnya sebenarnya apa masalahnya sehingga dia tidak mau mm -hmm. setiap kali yang datang dari apa namanya orang-orang pengajian kita katakan mm -hmm. yang sudah mengerti memahami sunnah ini dengan baik mm -hmm. apa masalahnya Ya, kenapa ditolak? Kenapa gitu, ditolak? Ya. Kenapa kalaupun dia ingin menikah tidak mau menjadi walinya? Apa masalahnya? Maka hmm. cari tahu dulu masalahnya. Ya. ya, ini harus diselesaikan. Nah seperti itu.
0: Ya, baik. Nah, kita bacakan lagi atau dilanjut? Oke, Najib.
1: Silahkan di apa?
0: Bacakan dulu. Stad. Bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, belakangan ini teman saya mengabarkan Ayuh. kepada saya bahwa tengah trending. Mengenai seorang lelaki yang katanya Sudah hijrah namun Bertabiat aneh Lelaki ini berkata dia mau mencari istri kedua Namun mau yang soleha nggak mau yang nakal Karena istri yang pertama sudah nakal Dia ingin yes, mengkoleksi dua jenis wanita Dan dalam dekapannya wanita nakal Dan wanita soleha Anda bacakan terus saya yes. Namun begitu lelaki ini juga Memandang wanita tidak Lebih dari objek seksual Masya Allah Tentu hal ini membuat kami para akhwat merasa ngeri dan kami khawatir jika saudara laki-laki kami terjerumus dalam pemikiran buruk seperti ini Untuk saudara laki-laki yang sudah kadung dewasa bagaimana kiat-kiatnya agar terhindar dari pemikiran begini Barangkali selanjutnya kami boleh request juga untuk diadakan kajian tema memperbaiki ahlak lelaki yang terlambat mendapat hidayah Gak banyak, ya, sir. silakan sir. Ya, 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 ya.
2: dia dia nanya sekalian request Supaya kita nggak capek-capek mikir judul lagi, no. Ya, Siap. Ya, karena ya. tadi di awal dibilang gitu. Ya. Sudah episode tahu ya, ya, ya. Ya. Nah, requestnya okay, dipertimbangkan lah. <laughs>
0: silakan sir.
1: Nah, ya. uh, Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, masalah hijrah bukan masalah yang gampang. Hanya sebatas mengatakan. Uh, saya sudah hijrah dan lain sebagainya hijrah itu butuh pembuktian bukan lantaran dia ingin menikah dengan seorang akhwat misalnya, lalu dia hijrah dengan tanda kutip seperti itu, menginginkan yang soleha nah, sudah jelas di dalam Al-Quran dan pembahasan ini sudah lewat kita sampaikan jadi laki-laki yang baik-baik perempuan yang baik-baik itu akan mendapatkan laki-laki yang yang baik-baik jadi kalau dia ingin mencari Ya wanita yang soleh Kalaupun ada wanita yang soleh Dia akan mencari yang lebih baik dari dia Maka hendaknya seseorang itu pada saat hijrah Niatnya benar Sebagaimana yang Nabi Wasallam mengatakan Innama al-a'amalu bin niyat Wa innama likullimri'in manahwa Sesungguhnya amal itu tergantung pada Pada niatnya dan setiap orang itu Akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan Famankanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, hijrah itu ilallah barang barangsiapa hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya benar dia ya dia akan dapatkan dia akan lalui ya dia akan bersabar ketika dia mendapatkan cobaan-cobaan dalam hijrahnya karena Allah sendiri yang telah mengatakan ayah sabul insanu ayutroku ayyakulu amanawhum layyftanon apakah manusia mengira akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman kemudian tidak diuji nah orang yang berhijrah itu pasti diuji kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya dia akan istiqamah dia akan istiqamah dia akan mendapatkan hidayah karena niatnya benar ya tapi dalam hadis selanjutannya فَمَنْكَنَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَ يُسِبُهَا اَوِمْرَاتٍ يَنْكِهُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَّمَا هَجْرَ إِلَهِي Namun manakala hijrahnya itu karena dunia Yang ingin dia dapatkan Atau wanita yang dia ingin nikahi Maka hijrahnya itu sesuai dengan Apa yang dia niatkan Boleh jadi setelah dia hijrah Pengakuannya saya sudah hijrah Saya ingin mencari wanita yang soleha Apalagi dikatakan Ingin mencari apa namanya Istri yang kedua hmm. ya, Ingin mencari istri yang kedua Nah seperti itu dia baru hijrah Ingin mencari istri yang kedua Nah ini sikap yang salah Kalau seandainya dia hijrah Ya kalau seandainya dia Dia benar-benar hijrah Maka yang 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 harus dia lakukan pertama kali Setelah dia membenahi dirinya Dia mendahi istri yang pertama Dia benahi istri yang pertama Jangan sampai dia ingin masuk surga Lalu meninggalkan istrinya dalam neraka Eh ini bukan sikap yang baik Ya yeah. Pada saat mereka menikah pertama sekali Mungkin karakternya sama 11-12 Ya yeah. kemudian dia katakan dia sudah hijrah apakah dengan hijrahnya dia kemudian meninggalkan dengan meninggalkan istri yang pertama kemudian menjadi catatan siapakah yang akan mau dengan dengan apa namanya menjadi istri yang kedua dengan kondisinya seperti itu lalu dia mengumpulkan dua orang yang berbeda satu yang nakal tanda kutip kemudian yang soleha ini sulit menggabungkannya ya ini ini sulit menggabungkannya nah ketika dia sudah mendapatkanlah mungkin ada Seorang akhwat yang menerima lamarannya dan menikah, ya apakah seperti semudah itu? Setelah menikah nggak ada masalah apa-apa? Pasti ada masalah, ya pasti ada, pasti ada masalah. Nah, karena dia mendapatkan dua orang karakter yang berbeda. Kalaulah memang ada, kalaulah memang ada seorang akhwat yang siap menikah menjadi istri yang kedua untuk dirinya, lalu digabungkan dengan dua karakter yang berbeda, satu nakal, satu soleha, ini mustahil. ya kecuali memang Allah tetapkan demikian kan seperti itu. Maka nasihat kita, ya kalau seandainya ada uh, disampaikan seperti itu laki-laki yang sudah hijrah kemudian dia ingin mencari wanita saleha menjadi istri yang kedua, maka hendaknya nasihatkan kepada dia perbaiki hijrahnya dan perbaiki istrinya yang pertama. Itu kewajiban dia. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya jagalah dirimu dan keluargamu kalau dia sudah selamat apakah dia tinggalkan istrinya begitu saja tidak selamat Nabi SAW sudah memberikan motivasi la'ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am sungguh Allah memberikan hidayah melalui tanganmu pada seseorang ini lebih baik daripada antamera kenapa ini nggak diselamatkan kenapa istrinya yang katanya nakal tidak diselamatkan apakah dia tega melihat istrinya terus-terusan nakal kemudian pada akhirnya ya dua karakter yang beda suaminya salehah yang sudah hijrah istrinya masih nakal. Nah, demikian dia akan diuji. Ujiannya bagaimana berhadapan dengan dengan sang istri yang masih nakal katanya seperti itu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi keluarga kita dari niat-niat yang tidak baik. Nah, jadi Bagaimana dengan saudara ketika memiliki saudara laki-laki memberikan pemahaman, maka yang harus dilakukan bagi kita yang memiliki saudara-saudara laki-laki misalnya, maka dekatkan dia kepada orang-orang yang memang benar paham agama. Pilih-pilih, ya niatnya belajar untuk apa? Ya niatnya belajar untuk apa? Terkadang ada orang yang niatnya belajar dekati ustadz, ya kemudian tujuannya pengen, pengen nikah, selesai nikah nggak muncul lagi di kajian. <tuh> Ya ini kan musibah jadinya. Ya ketika sebelum nikah, masya Allah, kemana-mana didekati susta tadi. Ya pengen cari kan seperti itu. Setelah nikah, ya kemana-mana nggak ada lagi dia. Nah ini kan ini kan musibah jadinya. Maka niat yang benar ketika hijrah, niat yang benar ketika menuntut ilmu. Nah kalau dia sudah hijrah, ya istrinya belum mendapatkan hidayah. Bagaimana dia semaksimal mungkin menjadikan istrinya itu? Mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pikirkan tambah dua tambah tiga. Pikirkan dulu selamatkan yang pertama ini. Ya, pikirkan dulu selamatkan yang yang pertama itu karena itu kewajiban dia. Nah demikian. Allah amin.
0: Baik, Ustaz. Ini udah dua untayan nasihat, Ustad. Iya. Ada berapa untayan lagi, Ustad? Dan nah. kedua ini kan masih. berkaitan dengan tauhid berarti ya, Ustaz. masih berkaitan dengan tauhid. Karena yang kedua tadi juga berkaitan dengan asma was sifat gitu. Ustaz. Nah. Baik kita mungkin lanjutkan ke untayan berikut. Kita lanjutkan
1: untayan ketiga. Kayaknya closingnya bukan nggak bisa sekali pertemuan. Oke. upaya
0: apa-apa Ustaz apa-apa.
1: <tuh> 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 nah yang ketiga ya nasihat yang ketiga yaitu yang terdapat di dalam surat lukman ayat yang ke 17 Lanjutan ayatnya di mana beliau mengatakan Allah subhanahu wa taala berfirman Ya Bunaya Aqimis salata wa'mur wa bil ma'rufi Wanha'anil munkar Wasbir ala ma'asabak Inna thalika min azmil umur Hai anakku Dirikanlah salat Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik Dan cegalah mereka dari perbuatan yang munkar Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Nasihat yang ketiga Untayah nasihat yang ketiga Dimana Luqman menyampaikan kepada anaknya Untuk apa? Untuk mendirikan sholat Jadi bukan hanya sebatas Mendirikan, melaksanakan Tapi semua dia harus fahami Bagaimana syarat-syaratnya Rukun-rukunnya, wajib-wajibnya Kapan waktu-waktu yang memang Diperintahkan, waktu yang paling afdal Seperti itu, kemudian larangan-larangan Dan selanjutnya Ini perkara yang penting Ya, Ini perkara yang penting Jadi bukan hanya sebatas mungkin di awal-awal ketika mereka di fase-fase tufula fase tamyiz ini kapan saja disuruh misalnya seperti itu. Tapi ketika me me memang sudah mereka fahami, apalagi di fase balil maka hendaknya mereka laksanakan ya salat itu tepat pada waktunya. Inilah yang ditanyakan oleh uh, Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi saw. Ayu al-amal afdal. Amalan apa yang paling utama? Maka Nabi Wasallam mengatakan Assalatu fi waktiha Itu salat tepat pada waktunya Jadi mendidik anak untuk melaksanakan salat tepat pada waktunya Dan salah satu cara agar si anak Melaksanakan salat tepat pada waktunya Maka dengan berjamaah Ketika dia laki-laki Dia berangkat ke masjid dengan bapaknya Ketika dia perempuan Dia berjamaah dengan ibunya di rumah Supaya apa? Supaya Melaksanakannya tepat pada waktunya Nah ini dia dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam uh, memerintahkan kepada para orang tua untuk apa? mengajarkan anak salat di usia tamyiz dan memukulnya ketika dia usia 10 tahun. 7 tahun diajarkan, 10 tahun ketika dia tidak salat maka dia dipukul. Kemudian nasihat yang ketiga ini di dalam ayat ini dikatakan yaitu amar ma'ruf nahi munkar dan bersabar ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan tentunya Si anak juga sudah diberikan pemahaman pentingnya memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada temannya kepada orang-orang yang memang butuh nasihat. Nah seperti itu. Jadi sudah ada sudah ada pada diri anak itu jiwa apa? Jiwa berdakwah. Ya sudah ada pada diri anak itu jiwa berdakwah. Nah jiwa berdakwah ini muncul ketika dia sudah faham mana yang benar mana yang salah. Ya mana tauhid mana syirik, ya mana sunnah mana bid'ah kan seperti itu. Sudah difahamkan dia. Ya ini benar ini salah maka dia akan sampaikan kalau seandainya terjadi pada teman-temannya kesalahan dia akan nasihati Nah kalaupun teman-temannya nggak menerima nasihatnya maka nasihat selanjutnya apa? Bersabar di dalam dakwah. Ya bersabar di dalam dakwah. Inilah yang disampaikan oleh uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya fase-fase dimana seseorang itu di dalam berdakwah ya sebelumnya itu dengan berilmu, berilmu kemudian beramal. Kemudian berdakwah, kemudian bersabar di atas di atas dakwah. Nah demikian. Jadi nasihat yang ketiga ini mendirikan sholat. Bagaimanapun kondisi si anak tetap dia diperintahkan untuk sholat. Ya tetap dia diajarkan, dia dibimbing, bahkan dipaksa untuk melaksanakan sholat ketika usianya sudah sudah balik kan seperti itu. Karena sudah terkena beban taklif dia. Nah demikian ini untayan nasihat yang yang ketiga dari Lukman seorang ayah. yang bijak menyampaikan nasihat kepada anak-anaknya. Nah, Allah. Allah.
0: Baik, start. dan para pendengar radio streaming Medan Mengaji, kita kembali mengajak antum yang mau bergabung bersama kita di podcast yang ini, silahkan di nomor WhatsApp 081362556255 atau bertanya di kolom komentar di YouTube maupun Instagramnya Medan Mengaji. Bang Jiang ada pertanyaan? enggak ada. Gak ada. Kita lanjut aja.
2: Lanjut boleh, soalnya nasihatnya bagus-bagus kan. Mashallallahu. <laughs> iya kan. Tidak sih. Ini mau
0: mau madatin juga gitu ya. Oh,
2: iya.
0: <laughs> Tapi ada iya? pertanyaan. Belum ada stand. Oh, belum ada. Hmm. Baik. Boleh terus.
1: Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, masih poin yang ketiga tadi tambahannya berkaitan tentang sabar di sini. E, Lukman memerintahkan putranya untuk bersabar. Yang dimaksud bersabar di Di antaranya adalah Bersabar di dalam menghadapi berbagai macam musibah Kesulitan-kesulitan Salah satunya adalah sakit Ya salah satunya adalah Sakit Jadi memang ketika di usia anak-anak Seperti itu ketika mereka sakit Masya Allah ya, Ngeluh, nangis Merengek-rengek Nah ini dari untayan ini sangat bermanfaat Ya dari untayan ini Sangat-sangat bermanfaat Bagaimana mereka harus bersabar? Mungkin mereka belum faham, tapi tetaplah diperintahkan untuk apa? Supaya mereka bersabar menghadapi musibah yang ada, kesulitan yang ada. Nah demikian. Supaya mereka menjadi orang-orang yang tangguh. Ya, jadi jadikan segala kesulitan yang menimpa diri mereka itu dilalui dengan sabar, tidak mengeluh. Ya tidak mengeluh. Ya motivasi bahwasanya dengan sabar itu Allah akan memberikan. ya pahala tanpa batas inna ma'yo sesungguhnya ya Allah subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersabar balasan yang tanpa batas. terus nasihat yang keempat yang disampaikan oleh Lukman kepada anaknya pada ayat yang ke 18 Allah subhanahu wa taala mengatakan walatusair khadakalinas Dan janganlah kamu memalingkan Mukamu dari manusia karena sombong Dan janganlah kamu Berjalan di muka bumi dengan angkuh Sesungguhnya Allah Tidak menyukai orang-orang yang sombong Lagi membanggakan diri nah. Kalau tadi Nasihat-nasihat yang tadi itu Mu'amalahnya kepada Allah uh, Menjaga Tauhid Kemudian mengetahui bahwasanya Allah maha melihat Kemudian sholat Amar ma'ruf, mungkar bersabar Seperti itu, nah kali ini nasihatnya Berhadapan dengan manusia Apa itu? Jangan sombong Ya jangan, jangan sombong Dan janganlah kamu memalingkan Mukamu dari manusia Ya, maknanya adalah suatu penyakit Yang menyerang, ini makna asalnya Suatu penyakit yang menyerang Tengku unta atau bagian kepalanya Sehingga Persendian lehernya terlepas dari kepalanya Kemudian diserupakan Dengan seorang lelaki yang bersikap sombong Berpaling dari manusia Ya, Kalau kita buang muka Seperti itu Nah ini sikap yang tidak baik Ya, Sikap yang tidak baik ketika Sifat sombong ini pada Pada diri seseorang Artinya menghinakan orang lain Menganggap remeh orang lain Yang didefinisikan oleh Nabi SAW Sombong itu apa Batarul hak wa gemtunnas menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Nah ini sifat yang baik. Siapapun orangnya yang berteman dengan apa namanya orang yang punya karakter seperti ini nggak akan suka. Sebaliknya, ya teman-teman itu akan suka ketika dia punya sifat karakter apa tawaduk, tidak sombong. Ya tidak tidak sombong. Nah apalagi kalau seorang itu punya uh, orang tuanya diberikan fasilitas yang lengkap, semua ada. dia tinggal minta kepada orang tuanya, siap semuanya. Nah, karena kan cenderungnya orang-orang yang sombong ini punya sesuatu yang lebih. Satu, harta. Orang tuanya punya harta. Ya, orang tuanya, orang tuanya punya harta. Kemudian yang kedua apa? Fisik dia bagus. Ya, fisiknya, fisiknya bagus berbeda dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, dia punya kecerdasan. Nah, Sifat-sifat atau kelebihan-kelebihan ini yang ada pada seseorang terkadang inilah yang menjadikan dia dia sombong. Jadi menyampaikan kepada anak untuk tidak sombong berhadapan dengan teman semuanya sama. Hanya saja orang tua juga mengingatkan kepada si anak untuk memilah-milih teman yang baik-baik. Ya tidak semua teman di didekati hanya kenal silahkan. Tapi untuk menjadikan teman akrab ini. Siapa yang pertama adalah orang yang baik, orang yang soleh dan soleha. Karena teman ini pengaruh, maka boleh bagi orang tua itu mengontrol siapa teman-temannya, siapa uh, yang sering ngumpul dengan dia, siapa yang berjalan dengan dia, sering sering makan, sering ngobrol. Ini harus tahu ya bagaimana temannya, tanya orang tuanya bagaimana, ya agamanya seperti apa, adabnya seperti apa, untuk apa untuk menjaga anak kita sendiri. Ya, agar mereka aman dari sifat-sifat yang tidak baik ini. Nah, salah satunya sifat sombong. Nah, ketika dia, apa namanya, orang yang istilahnya tidak berada, tidak berkecukupan, ya biasa saja. Lalu berteman dengan orang-orang yang, Masya Allah, diberikan kecukupan oleh orang tuanya. Ini sifatnya ini akan berpengaruh ketika teman-temannya punya sifat-sifat yang tidak baik ini, sifat sombong ini. Karena mereka punya harta, ya punya punya segalanya lalu dia mengikuti pada akhirnya apa muncul sifat itu pada si anak. Nah, jadi jangan sombong. Ya jangan, jangan sombong. Ini nasihat yang baik yang hendaknya disampaikan orang tua kepada kepada anaknya. Ya bagaimanapun kita, bagaimanapun kedudukan kita, banyaknya harta kita, bagusnya rupa kita, ya kemudian cerdasnya kita. ya ujung-ujungnya apa, kita bakal ke tanah juga ya kita bakal ke tanah juga, karena tidak ada yang kita bawa kecuali apa, bekal yang baik nah demikian Allah, Allah.
0: baik Stad kita kembali bacakan <tuh> pertanyaan yang sudah masuk ada yang masuk di tenggorokan lengket dia ya.
2: <tuh> silahkan <tuh> pertanyaan, oh, panjang juga kayak agak
0: jen. panjang <tuh> Saya kan baru nikah kak, udah berjalan 10 bulan dan udah di anak juga,
2: Alhamdulillah
0: Pas saya hamil besar ketahuan semua kedok suami saya, semua yang saya punya hasil dari bisnis saya digadaikannya Padahal saya bisa punya ini itu dari gadis dari sebelum nikah sama dia Mobil saya digadai, laptop digadai, uang saya diberangkas dicuri Emang sebagian udah diganti dia tapi saya nggak terima aja kalau begini kelakuannya Saya cari tahu lagi Ternyata dia penyabu dan pemain judi Narkoba maksudnya gitu ya Bang ya, Jang ya. Utang dia dimana-mana menumpuk Pusing ya. saya didatangi orang terus-terusan lagi utang dia Kemarin dia bilang mau berubah Tapi masih aja Saya lihat dia bergabung sama teman-temannya Yang gak beres itu Anak saya masih bayi uh, Gimana ya Apa boleh saya minta cerai Dengan orang begitu Silahkan setelah
1: Nah yang pertama semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat masalah yang ada Kemudian uh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah kepada uh, Si suami yang tengah uh, bermasalah uh, Yang pertama Kalau ditanya apakah sudah ada udur Diperbolehkan minta cerai Sudah ada Iya yeah. <tuh>. Nabi Wasallam sendiri telah mengatakan Wanita mana saja yang minta cerai Dari suaminya Ya tanpa ada alasan yang syar'i maka dia tidak akan menciumnya surga. Dari apa yang sudah disampaikan ini sudah ada udurnya. Ya, nampak semua terbongkar semua kedok-kedok ya karakter asli si sesuami si seperti itu. Oleh karenanya kita nasihatkan kepada semuanya yang e, hendak menikah maka benar-benarlah ya maka maka benar-benarlah melihat karakter pasangan masing-masing. mungkin di awal-awal tidak diketahui karena mungkin tidak tahu banyak bagaimana karakternya, nah seperti itu dia dan ini juga bagian dari ujian, ya ini bagian dari ujian di dalam rumah tangga namun kalau seperti ini masalahnya adalah dia terus-terusan dan kita katakan untuk untuk dikatakan berubah, ini bukan bukan perkara yang mudah apalagi sudah sampai menggunakan obat-obat terlarang kemudian judi dan lain sebagainya, ini bukan Seperti membalikkan telapak tangan Butuh perjuangan Ya yeah. Kalau lah dia masih berada di lingkungan-lingkungan temannya Seperti itu, ini sulit untuk berubah Ya, yeah, sulit untuk berubah Oleh karenanya uh, Salah seorang dari kalangan Bani Israel yang disampaikan oleh Nabi SAW yang dia Pengen taubat ya yeah, pengen, pengen taubat dari Dosa membunuh Yang dia sudah letih membunuh, sudah capek membunuh Dan dia bertanya kepada ahli ibadah, apakah dia boleh bisa bertobat? Maka ahli ibadah ini mengatakan tidak bisa. Lalu dia bunuhlah ahli ibadah ini. Dan dia pun bertanya kepada ahlul ilmi orang yang berilmu. Kemudian orang yang berilmu ini mengatakan man yahu lubaina Apa yang menghalangi dari taubat? Maka bertobatlah hanya saja hendaknya engkau tinggalkan negeri maksiatmu, tempat tinggalmu yang penuh dengan kemaksiatan. ke negeri yang soleh ke negeri orang-orang yang di dalamnya taat. Jadi salah satu indikasi seseorang itu memang pengen bertaubat, yang pertama lingkungannya harus dia rubah. Teman-temannya dia harus rubah. Ya ganti teman. Nah, majelis-majelisnya ini sudah tidak lagi dia bermajelis dengan mereka seperti itu. Nah, kalau ternyata masih seperti itu ketahuan, nah apakah eh, boleh baginya untuk minta cerai dari suaminya? Jawabannya boleh. dan ini kembali kepada ya penanya yang uh, apa namanya, mengalami masalah ini dari sisi syariatnya boleh, ya dari sisi syariatnya boleh, nah tetapi hendaknya penanya untuk istighara Kalaulah dia memang mengambil jalan untuk bercerai dengan kondisi seperti itu dan ini lebih baik dirasa ini lebih baik setelah konsultasi dengan pihak-pihak keluarga maka silahkan tidak mengapa kemudian bersabarlah di dalam mendidik anak, ya bersabarlah di dalam mendidik mendidik anak. Kalaupun pada akhirnya, ya kalaupun pada akhirnya uh, bercerai minta cerai dari suami, ya minta cerai dari diri suami ini hulu di dalam vikir pernikahan ini hulu, ya dan wow. sudah terjadi perceraian maka hendaklah -hendak berhati-hati, ya pilih-pilih yang benar, ya pasangan yang akan apa namanya benar-benar uh, untuk menikahinya. dan karakter-karakternya, sifat-sifatnya juga baik, nah semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengganti yang lebih baik nama Allah hmm.
2: bangjang mau membaca <laughs> Silakan, kayaknya banyak paragrafnya coba, Masalah yang baca mungkin biar lebih jelas artikulasinya eh. <laughs> ya. satu lagi ya istad <laughs>
0: masya Allah, ini agak panjang Stant. assalamualaikum istad mau bertanya selamat no. Ustad, gimana saya harus ber bersikap ya Ustad? Sementara suami selalu bilang mau berubah, tapi uh, karena berkali-kali ketahuan berzina dengan perempuan, hati ini nggak kuat Ustad. Saya sudah memaafkan, tapi saya rasa ingin pisah Ustad. Saya memang terkadang tidak sejalan lagi dengan suami Ustad. Saya sudah menstop musik, beliau masih dengar musik. Saya banyak dengar agama, beliau mal sedikit malas mendengarkannya, tapi beliau sholat. Saya selalu pakai hijab panjang menutup dada pakai dress tidak pakai celana. beliau suka lihat saya pakai celana atau dan dan lain-lain semacamnya. Saya bingung Ustaz ke depannya. Kalau perbedaan segi agama mungkin saya masih. Kalau perbedaan segi agama mungkin saya masih bisa memaklumi tapi mungkin suami merasa saya terlalu alim. Tapi saya suka aja bercanda juga di rumah selalu ber, berbusana yang ia suka. Saya juga suruh dia nikah lagi Tapi suami tidak mau Mungkin karena berat tanggungannya Tapi karena dia sampai berzina Berpacaran dengan perempuan-perempuan Saya khawatir ke depannya Terus seperti itu Ustadz Sementara anak-anak saya Masih kecil juga Saya belum berpenghasilan Mohon Ustadz bantuan sarannya Jika di rumah saya berbusana Yang ia inginkan seperti berpakaian minim dan sebagainya Menurut nasihat ibu saya Saya jangan terlalu Hijab besar pakailah Pakaian hijab yang biasa-biasa aja Agar suami tetap menarik Tapi sejujurnya hati ini berat Untuk pakai celana lagi Untuk tidak bersyari Mohon Ustadz sarannya Suami saya berzina dengan bermacam-macam perempuan Tapi ia bilang ingin merubahnya Dari dulu juga seperti itu Berat untuk menjaga kata-katanya Berat untuk menjaganya katanya Tapi bagaimana harusnya saya Ustad anak kami masih kecil-kecil Sudah Ustadz Sudah.
2: <laughs> <laughs> oh, Masya Allah ya. ada banyak saat tadi
1: dan nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah nih kasus yang kedua juga uh, masalah rumah tangga juga ya maka nasihat kita kepada yang belum rumah tangga hendaklah benar-benar yang memperhatikan calonnya ya bukan hanya sebetas yang dilihat adalah wajah penampilan harta tapi yang dilihat adalah agama akhlak dan ilmunya kan seperti itu Bagaimana dengan kasus seperti ini? Yang pertama, kalau seandainya suami masih tetap memberikan haknya. Eh ya masih tetap masih tetap memberikan hak istri, dia memberikan nafkah, dia memberikan tempat tinggal, dan dia masih melakukan kewajiban-kewajibannya, maka tetaplah bersabar. Walaupun dia mendapatkan hal seperti itu. Ya tetaplah dia bersabar. Karena yang memerintahkan untuk taat kepada suami adalah Allah Subhanahu wa taala. Mintalah balasan dari sisi Allah kalau dia tidak mendapatkan balasan dari suaminya. Karena sebaik sebaik-baik balasan itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhitung balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perzinahan yang dilakukannya, maka ini tanggung jawab dia. Dosa dosa dia. Ya sementara seorang istri walaupun Secara hakikatnya dia bisa meminta cerai dari suaminya karena kemaksiatan yang terus-terus dilakukannya. Secara syar'i ini diperbolehkan. Namun ini kembali lagi kepada ya si penanya. Ya, mintalah kepada Allah, istikharahlah kepada Allah Subhanahu wa taala mana pilihan yang paling tepat. Apakah harus bersabar dengan kondisi suami seperti itu dan terus-terusan minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada suaminya? Boleh jadi iya. Ya boleh jadi, boleh jadi iya. Atau dia harus meninggalkan suaminya, minta cerai dengan kondisi yang sudah disampaikan tadi. Belum ada apa namanya gaji tetap, masih sedikit uang belanja pun dari suami. Apakah orang tua mampu memberikan apa namanya kebutuhan-kebutuhan pokoknya? Nah ini juga harus menjadi pertimbangan. Ya ini juga harus menjadi pertimbangan. Dan ini saya eh, kisah kisah yang nyata. Ya mungkin sudah pernah disampaikan Kalau seandainya saya tidak tidak lupa seorang, seorang wanita Yang menikah dengan pilihan orang tuanya Dan dia kira pilihan orang tuanya ini baik Dia pun menikah karena dia belum menikah Hari pertama hari kedua nampaklah kebaikan-kebaikannya Tapi hari ketiga Dia mulai kembali kepada teman-temannya Bergaul dengan teman-temannya sampai larut malam apa yang dilakukan oleh istri ini yang dia sendiri di dalam rumahnya, suaminya sampai larut malam baru kembali nah pada saat dia kembali, dia hanya tinggal tidur tidak, tidak bertanya bagaimana kondisi istrinya, apa yang dilakukannya hanya tidur selesai apa yang dilakukan oleh wanita ini padahal harapannya besar harapannya dia ingin umrah bersama dengan suaminya ingin Membangun rumah tangga Rumah tangga yang islami mawadda, sakinah mawadda, waroma, Tapi dia belum mendapatkannya Namun dia yakin Dia yakin pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Itu akan datang kepadanya Suaminya sudah tidak lagi melaksanakan sholat Karena berteman Dengan teman-teman yang buruk Apa yang dilakukannya Dia pun sholat tengah malam Dia pun menangis Dan dia melaksanakan sholat itu di sisi tempat tidur suaminya Pada saat suaminya melihat Tangisannya dia dengar dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah besok paginya dia mulai melaksanakan sholat tapi tidak bertahan lama, tidak bertahan lama. Kemudian si wanita ini pun hamil, berharap dengan hamilnya istrinya ini si suami itu perhatian. Apa yang terjadi tetap saja dia pun hamil tidak diperdulikan. Pulang tetap larut malam, tetap larut malam. Kemudian sampailah si, si istri ini. melahirkan dan berharap suaminya berubah memperhatikan dia dan anaknya tapi tetap karena pergaulannya seperti itu dia tidak bisa tinggalkan pergaulannya pada akhirnya tetap yang ditinggalkan adalah istri dan anaknya kemudian apa yang terjadi dia pun pindah pekerjaannya keluar dari tempat tinggalnya dan si istri hanya menyiapkan bekal-bekal baju pakaian dan eh, yang dibutuhkan oleh suaminya Suaminya tidak mengatakan di mana dia bekerja, ya dengan siapa dia bekerja, dia hanya pergi pamitan tanpa mengatakan apapun. Kemudian tiga hari setelah berlalu, suaminya pun baru menelpon bahwasanya dia masih di dalam satu negara itu hanya saja di luar kota. Maka legalah hart hati si istri. Hanya saja kembali dia lalui malam malamnya dengan kondisi sepi dengan anaknya tanpa ada suaminya seperti itu. Nah suatu keadaan. Ya, dimana si istri tetap yakin dan terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada suaminya Nah ketika dia uh, bergaul dengan temannya sampai larut malam Mereka makan minum sesuka hati mereka Melihat aurat-aurat wanita yang terbuka Mereka tidak peduli lagi Mereka habiskan malam itu dengan apa? dengan Dengan kebiasaan-kebiasaan buruk lalu kembalilah mereka ke hotel mereka masing-masing tempat tinggal mereka nah kemudian si suami ini pun bangun jam 8 ya tentunya sudah tidak ada lagi sholat yang dilakukan ketika dia sudah siap-siap uh, hendak berangkat ke kantor lalu dia datangi sebelah kamarnya itu temannya lalu dia ketuk ya sampai tiga kali tidak ada jawaban tidak ada jawaban Kemudian mungkin dia berpikir temannya ini sudah ngantor, sudah berangkat duluan. Lalu dia datang kepada resepsionis dan bertanya apakah temannya sudah keluar. Resepsionis mengatakan belum, dia masih di dalam. Maka khawatirlah dia. Kemudian datanglah dia kembali ke kamar temannya berserta dengan resepsionis membawa kunci cadangan. Ternyata pada saat dibuka, ya si teman sudah mati. Temannya sudah mati. Apa yang terjadi ketika dia melihat ternyata temannya mati, dia berpikir tadi malam mereka telah berbuat maksiat. Dan pada saat dia melihat temannya meninggal dunia, dia pun menelpon istrinya. Dalam kondisi dia menangis terus-terusan. Dan dia tidak bisa bercerita apa yang terjadi. Tidak bisa dia sampaikan apa yang terjadi yang dia lihat. Kalau seandainya pada saat itu yang mati adalah dia. mana dia belum bertaubat bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak tahu bagaimana nasibnya Ketika dia berada di dalam kubur Lalu pulanglah dia Dia ceritakan apa yang terjadi Kemudian pada akhirnya apa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah Kepada suaminya Dan baiklah akhlaknya Dan apa yang diinginkan oleh si istri Ingin sama-sama berangkat melaksanakan Ibadah umrah ternyata dikabulkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kata lain, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kekuatan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya benar-benar kita gantungkan kepada Allah. Allah yang menguasai diri kita, Allah yang menguasai hati kita. Boleh jadi suaminya seperti itu karena faktor teman-temannya. Mungkin suatu saat ada pelajaran yang diambil, yang dilihat dari teman-temannya atau dirinya sendiri mengalami demikian, sehingga pada akhirnya dia berubah dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata kuncinya adalah terus berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi tetap bersama kemudian bersabar sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada suaminya yang bisa dilakukan. Mungkin ini lebih baik. Namun ini kembali kepada ya penanya yang mengalami, yang menjalankannya. Karena kita hanya bisa memberikan uh, dua opsi. Opsi di mana? Ya, di dalam syariat dia diperbolehkan Untuk minta cerai Namun kalau dia mengambil opsi Menunggu hidayah dari Allah Terus berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin ini lebih baik Nam Allah
0: Baik Ustaz, Jazakumullah Khairan stad. Dan kita sudah di penghujung acara Ustaz ya. Apakah untayan nasihatnya masih ada Ustaz? Ya mungkin cukup Cukup. Ya, Maksudnya Dari
1: empat poin Yang sudah kita sampaikan Ya. Karena poin yang kelima ini Hampir sama dengan poin yang keempat Ya,
0: Berarti nggak perlu part keduanya
1: Iya tidak perlu <laughs> <laughs> ya.
0: Alhamdulillah dan sebenarnya ini Maksudnya pesan-pesan uh, Dari tadi kan permasalahan ini kan Kaitannya kayaknya laki-laki Terus yang bermasalah ya Bang Iya. Ya. Ya. <laughs> maksudnya seandainya lah. Ini kita akan berandai Seandainya untayan nasihat seorang ayah Yang itu ayah soleh seperti Luqman Ini uh, dimiliki oleh Setiap rumah tangga kaum muslimin Itu tentunya perihal-perihal seperti ini Nggak akan terjadi gitu ya, Ustaz. Dan ini memang bisa terwujud Teraplikasi ke anak-anak kita Ke generasi kita ketika memang nasihat-nasihat ini Bisa diamalkan oleh rumah tangga muslimin muslim ini gitu, mungkin sebagai penutup Silahkan, Ustaz. Nah
1: benar Para pendengar yang dimulakan oleh Allah Kalau dari tahapan-tahapan yang sudah kita sebutkan tadi Maka Benarlah apa yang memang Nabi SAW tuntun kita Untuk mengikutinya Dari sebelum kita menikah persiapan-persiapan sebelum menikah apa yang harus kita siapkan terlebih dahulu bekal ilmu, akhlak, ya kemuliaan diri. Karena kita nggak akan hidup kita tidak akan berumah tangga itu sehari dua hari. Kita akan dikaruniai oleh Allah anak yang punya tanggung jawab besar. Nah kalau seandainya kita hanya sebatas akad nikah kemudian selesai, kemudian halal segala sesuatunya di sana ada PR besar dan PR besar ini hanya bisa dijawab dengan ilmu. Dan ilmu itu kembali kepada Al-Quran Hadis Nabi SAW Dan apa-apa yang memang sudah dilalui oleh para sahabat Kalau kita mengikuti Kebaikan-kebaikan orang-orang Di masa lalu dari kalangan para sahabat Tabi'in dan tabi'ut tabi'in Kita akan mendapatkan kebaikan Tapi kalau kita tidak peduli Dengan dengan kebaikan-kebaikan mereka Apa yang mereka sudah alami Apa yang mereka sudah lakukan Kita nggak akan mendapatkan kebaikan Nah, jadi Ya pesan kita semua, ya pesan kita semua bagi yang belum menikah maka hendaknya persiapkan diri. Bagi yang sudah menikah maka teruslah belajar. Ya, teruslah belajar menjadi seorang bapak yang baik, teruslah belajar menjadi seorang ibu yang baik, orang tua yang bertanggung jawab. Ya bagi anak bagaimana dia terus bisa berbakti kepada orang tuanya karena masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. dan masalah-masalah yang terjadi sebagaimana yang disebutkan dari pertanyaan-pertanyaan itu. Itu tidak akan terjadi kalau dari awalnya sudah mereka lalui tahapan-tahapan yang memang tujuan dari mereka menikah itu adalah menempah generasi yang ilmiah. Ya. Kalau tahapan-tahapan itu mereka lakukan, ya persoalan-persoalan di dalam rumah tangga ya dengan ilmu mereka akan bijak melaluinya. Tapi kalau tidak dengan ilmu Tidak kembali kepada Al-Quran Tidak kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka akan mengambil Keputusan-keputusan yang mungkin Pada saat mereka mengambil keputusan itu salah Maka kembalilah dan teruslah belajar Maka pentingnya belajar Bagi kita ketika kita kecil Kemudian ketika kita masa, Di masa balik Ketika kita mau menikah terus belajar Ketika setelah menikah belajar Ketika menjadi orang tua terus belajar Karena pentingnya ilmu Nah demikian
0: Baik start. Jazakumullah Khairan Stad atas uh, Pak Eda di podcast yang ini Dan para pendengar Radio Medan Mengaji Dengan demikian berakhir Sudah serial Menempah Generasi Ilmiah Kita dan bagi para pendengar Radio streaming Dengan mengaji yang mau kembali mendengarkan uh, Serial Menempah Generasi Ilmiah ini bisa mendengarkan di Mungkin nanti di plotting jadwalnya Di radio streaming kita Di website kita www.medanmengaji.com atau juga bisa didengarkan di Spotify kita atau juga mungkin akan diupload di platform-platform di media sosial kita yang lainnya tapi mungkin hanya dalam bentuk audio karena memang fokus Radio Medan Mengaji itu uh, di audio dakwah. Baik, uh, kita cukupkan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di uh, pembahasan selanjutnya insyaallah akan kita informasikan juga di platform-platform media sosial kita. dan Bang Jiang kami ucapkan ya. jazak mulukeran Bang Jiang. Oh, iya. Dan jangan bosan-bosan mendampingi adiknya ya Bang.
2: Oh, iya siap 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 deh.
0: <laughs> Baik kita aja mewakili guru yang ya. bertugas kami pamit. Nah kita tutup dengan doa kafatul majelis subhanakallahumma Wa Wa wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh.